0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ショアヘドッ .com のサポートでお届けしておりますカフェインが引きすぎる私、マユッチョ今日も最後まで1時間、よろしくお願いします。ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。収録しているのは月曜日の、えー、今は、午後、2時、半頃ですね。うんと、今日は朝ですね、ナレーションのお仕事があったんですけど、収録までちょっと時間があったので、マックで朝ごはんを食べてました。ホットコーヒーを注文して、コーヒーを飲んでしまったので、眠れず、今に至るという感じなんですけれども、もうね、カフェインがね、聞きすぎてしまうんですよ。さっきも言ったんですけどね。なんか、眠れなくなっちゃうのね。眠いはずなのに。あの、布団に入ったとしても、なかなか寝つけずに、ただただ時間が過ぎてしまうなら、動いてしまおうと思って、今日はもう、寝るのは鼻から諦めて。寒かったんで、ホットコーヒーでって言っちゃったんだよね。で、なんかさ、あの、紅茶をホットで頼むと、ティーバッグティーパックあれティーパックがね、ついてくるあの感じがさ、ちょっとあまり好きじゃないんですよ。うん。だから、ホットのドリンクだったらコーヒーになっちゃうんだけど、やっぱりね、予定のある日はコーヒー飲んじゃダメだなって改めて、何度も何度も失敗してんだけど、改めて思いましたね。だからって今眠いとかじゃないんだよ。今ね、めちゃくちゃカフェインが効いてて元気です。えー、収録して帰ってきたのが、11時ぐらいかな。で、そっからお洗濯をして、干して、お風呂に入って、ご飯を食べて今に至るっていう感じですね。うん。その前にね、ちょっとテレビをつけちゃったから。あの、しばらく見てる時間があったけど。まあ、そんな感じで今は午後の2時30分ぐらいです。えー、っと、鮮度抜群でお届けしますよ。ハッピーメーカー。なるべく、予告では日曜日って言ってるんだけど、なるべく配信日に収録しています。えー、っと、お便りがね、今週はなんだかたくさん届いていて、ありがとうございます。テーマが答えやすかったんでしょうか。嬉しいですね。コーナー手にね、いっぱい届いてるんですよ。えー、っと、私の、この一週間。そうですね。あの、ちょこちょことお出かけとかしてるんですけど、そうだなぁ。久しぶりに行ったお気に入りの焼肉店。一年ぶりぐらいに行ったんですけど、あの、全然行ってなかった最近ずっと。前はあの、月2回ペースぐらいで行ってたんだけどね。最近ちょっとあの、自炊をするようになったら、焼肉に行かなくなっちゃって。で、久しぶりに行ったら、値上がりしてた。うーん、悲しかった。それでも、一緒にいた子が言うには、あの、他のお店より安いですけどねっていうことなので、まあ、やっぱりそこに行っちゃうんですけど、久しぶりに焼肉食べたらね、めちゃくちゃ美味しかったよ。調味料を混ぜて、食材を切って、ね、火を通す、そういう料理も美味しいんだけど、ただいい肉を焼いて食うっていうね、それだけでも、なんかもう、満足。しかもね、いいお肉を、特上のね、盛り合わせみたいなやつを頼んじゃったの。刺しがこう、綺麗に入ってるやつね。うん。でね、焼く人がうまかったの。で、3人で行ったんですけど、その焼いてくれた人がね、9つ、10個か、11個か。ん ?11 個上のお兄さんで、あの、その人はね、まあ、私がそのお店は、あの、最初教えたんだけど、気に入ってくれて、お兄さんの方が毎週行ってるぐらいな勢いでね。で、私ともう一人、合計三人で行ったお兄さん以外のもう一人が、えー、ほぼ私と同じぐらいぶり、一年ぶりぐらいに行って、で、その年上のお兄さんの、その日はね、誕生日当日だったの。えっと、年上のお兄さんがその日がいいってね、指定してきたんで、てっきり自分でね、あの、誕生日を祝ってほしい系なのかなって思ってたんだけど、あの、プレゼントを買って用意していって、それじゃあまあ、とりあえずお疲れって乾杯した後で、お疲れじゃなくて、お誕生日おめでとうございますって言って乾杯をしたら、え、誰のみたいになって。わかっててすっとぼけたのかなわかんないけど、まあ、とにかくそのタイミングでプレゼントを渡しまして、あの、喜んでもらえて嬉しかったです。で、そのことがあったせいか、ずっとその日はお兄さんがいい感じにお肉を焼いてくれてました。だから私ともう一人の子は、あの、ただただ焼いてくれたお肉をお皿に乗せてもらっていただくっていう、それだけ。や、焼く用のトングがね、一個しかないから、あの、もうお兄さんがずっと握って話さなくて、焼きますよって言ったんだけど、いいですよって言って、ずっとね、上手に焼いてくれました、えー。焼肉の締めは私はね、冷麺がいいんですけど、そんなにね、たくさん食べられないから、割と早めに冷麺を注文して、3人でシェアして食べましたよ。でね、他の2人は白飯を頼んでましたね。うん。いやー、焼肉はいいですね。また、こんな1年も空けないで。また行きたいなぁと思います。皆さんはどうですか焼肉。どれくらいのペースで行きますか子供の頃はね、家でやってたんですけど、今じゃあ自分の家で焼肉を、その、実家にいた頃のようにできるかって言ったら、なんか、さ、壁紙とかさ、カーテンとかさ、その他色々なものが気になって、焼肉家ではちょっとできないよ。ね。煙みたいなものがふわーって上がっちゃいそうで。お鍋はするんだけど、焼肉はやらないなぁ。うん。一人用のね、プレートとかもあるからさ、売ってるからさ、やろうと思えばできるんだろうけど、結局、換気扇のあるところに立ってやるんだったら、コンロで焼くのと一緒だもんね。ねぇ。いやね、実家で焼肉、皆さんもね、子供の頃の記憶ではあると思うんですけど、今のお宅はどうなんだろうね。やるのかな家で焼肉。なんか焼肉ってもう外でいただくものっていう風に、あの、頭がそうなっちゃってるけどね。だってさ、外食するその店にも、それぞれのテーブルに換気扇みたいな煙を吸う機械が設置されてるじゃないそういうのがないと、やっぱね、部屋が汚れちゃいますよね。うーん。で、ですね。あの、その日は夜、そうやって外食をしたんですが、えー、っとー、日曜日か。なんかすごく天気が良くて、暖かかった日。まあ、予想では12度ぐらい、最高気温12度ぐらいになるよっていう日。二桁の気温が昼間はね、あった日に、ちょっとお散歩に、浦安に住んでる友達とお散歩に行こうぜって言って、あのー、浦安市。郷土博物館に行ってきました。ここに入るのはね、2回目です。一緒にいた子は初めてでした。えっと、私が1回目に行ったのは、ジェイコムでナレーションをさせていただいている番組、ぐるっと浦安の、えー、ロケで行ったのが初めてです。その日は、あの、ピンチヒッターで、私が陽一郎さんと一緒に出演をするという回だったんですけど、その時の場所が、浦安市郷土博物館だったんですよ。で、ずっと入ったことがなくて、私、浦安に住んで10年以上経つのに、一回も入ったことがなかったんですよ。で、ロケで行って、思ってた以上に面白い場所で、で、ぜひね、友達にも進めたいなと思っていたんですが、その時ちょうどお天気が良くて、あの、部屋の中にいるのはもったいないなっていう感じだったので、お散歩に行きましょうと。えー、浦安市郷土博物館はですね、屋内展示と屋外展示両方あります。屋外展示にはね、あのー、まあ、京都、渦政映画村的な古い建物が再現されていて、で、中には、移築したものその、浦安の町にあった建物を、そのまま移築したものもあったり、そうじゃないものもあったりします。で、前回、ロケで行った時は平日だったんですけど、今回日曜日ということで、あのお客さんも多かったし、あとね、昔ながらの遊びを教えてくれるインストラクターさんというか、達人の方がいらっしゃって。で、コマ回しと、あの、な、何普通のコマって言ったら変か。紐をつけて回すコマを最初体験してたんですよ。そしたら女性スタッフが来て、教えてくださって、なんとか回せるようになったかな。で、やってたら、面白いですねってやってたら、あちらに、ベーゴマの先生がいらしてますよって教えてくれて、で、ベーゴマって触ったこともないし、ちょっとよくわからなかったんだけど、せっかくだからと思って行ってみたらね、あのー、40代中頃ぐらいのおじさん、お兄さんが、あの、ベーゴマを教えてくれていて。で、近くにはね、小学校入る前ぐらいの男の子と、もっとちっちゃい男の子と、小学生のお兄ちゃんかな。三兄弟を連れたご家族がいたんですよ。で、もうね、お兄ちゃんたち、お父さんも投げたりしてたけど、上手にやってるんですよ。そしたら、まあ、先生が教えてくれる方が、やりますかって言ってくれて、お願いしますって。なんかね、女巻きと男巻きっていう巻き方があるんだって。ベーゴマを、ベーゴマも紐を使ってね、ぐるぐるって本体に巻きつけて、パって離して回すものなんですけど、男巻き、女巻きっていうのがあるんだって。で、ここでは、あの、男巻きで教えてますけど、って言われて、あ、お願いしますって言って、巻き方教わって、握り方、話し方、とか、教えてもらって。で、私ね、すごく不器用みたい。それに、まあ、ポカポカ容器だったとは言っても、冬だから、ちょっと指がかじかむ感じ。なので、ちょっと細かい作業。ちっちゃいんですよ、ベーゴマって。どれぐらいって言ったらいいんだろう。うーん、ペットボトルの蓋ぐらいの、丸いものが、ちょっとコマのような形をしていて、鉄なのかなうん、ちょっとずしっとするやつなんですけど、それに紐をくくりつけて、えー、最初に体験したコマのようにピッてやって回して、で、フィールドっていうのかななんか、土俵みたいな感じで、そこに、あの、みんなで、ベーゴマを放ち、えー、カンカンってぶつかり合いながら弾き飛ばされないように、最後まで残った人が勝ちっていうゲームらしいの。でね、掛け声も教えてもらったよ。せーの、チッ。ちのちーって言って投げるんだって。ちっちのちーって言って投げるんだって<笑>。で、私、なんとか自分で巻いて、投げられるようになったんだけど、えじゃあ、その、土俵のようなものに、乗って、ちゃんと回るかっていう確率は、4分の1ぐらいだったかな。4回投げて1回入って回るぐらいの感じ。で、そのね、小学校入る前ぐらいの男の子とかがね、いや、本当に上手かったの。だからね、すごいね、上手だねーって言ったらね、あのー、まあ、あなんだろう。どやっていう感じでね。どや僕はすごいんだぞみたいな感じで見せつけてくるわけですよ。で、早いんだ巻くのが。で、私がようやく、ペイってこうね、チッチのチーって投げたら、すぐさまその土俵に入ってくるわけですよ。おりゃーっつって。で、勝負を挑んでくるんですよ。うーん。なんか、なんていうのかな。その、負けず嫌いさみたいなのとか、あと、すごいねって言ったからかの、どや感っていうのがね<笑>、素直で可愛いなぁと思って、一緒に遊んでもらいました。で、お母さんもお父さんもすごくいい人で、あの、みんなでね、笑ってね、昔の遊びを夢中になってやりましたよ。その他にも、竹馬があったり、あの、ちょっと大きめの缶を、えー、に紐を通して、それに足をかけて、カポッカポッって言いながら歩く遊び道具や、あと、だるま落とし、竹とんぼ、お手玉、わなげ、は、付、ね、きのハゴ板とか、もうね、いろんなものが置いてあって。で、それらを自由に遊べるんですよね。で、あ、言い忘れてたけど、浦安市郷土博物館は入場無料なんですよ。うん。で、そうやって、外で思いっきりし遊んで、で、中には、駄菓子、売ってる場所もあってね。これは、本当土日だけみたい。土日祝日もかな休みの日だけみたいなんですけどね。えー、我が、うん、駄菓子コーナー、すごく人気があって、私と友達はちょっと入るのを遠慮しました。もう、お子さん優先でしょって言って、遠慮しました。あとは、浦安といえばのベカ、の、べかネに乗船体験できるっていうのもあって、えー、地元のベカブネ保存会のおじいちゃんがね、あの、乗せてくれて、まあ、短い距離なんですけど、スーって、ちょっと動かしてくれるんですよ。うん。で、ロケで行った時は、あの、荒波を再現してくれてね、キャーっていう、ちょっとスリルがあったりしたんだけど、今回はちっちゃい子も乗ってたからか、行って帰って行って帰ってっていう感じで、特に危ないことはなかったです。うん。っていうのが、え、浦安市郷土博物館。えっと、近所というか、まあ、市内にね、えー、立派な博物館があるっていうことで、ふらっと行ける距離にあるので、また行きたいなと思います。で、図書館と浦安市、浦安市郷土博物館は隣同士になってて、その間に芝生広場があったり、今はあの、建設途中ですけど、文化会館とかね、市役所もそのあたりにあるんですよ。駅からは離れてるんだけど、すごくいい、あの、施設が揃った憩いの場所だなって思いました。レストランもあるしね。ステンパレっていうね、レストランがあるの。浦安弁で、快晴っていう意味だって、ステンパレ。うん。です。そんな感じですね。で、文化会館で、じゃないんですけど、あ、どこで、場所どこだ場所はね、うん。あの、場所は多分、新浦安のウェーブ1 0 1なんですけど、音楽村。<笑>ミュージックウェーブ浦安音楽村ボリューム6の募集告知がね、出ました。えっと、浦安最大の音楽フェスと言われている、えー、音楽村。これの出演者募集の告知がね、出たんですよ。締め切り、応募受付締め切りは2月28日まで。ノートノートの相方のりょうたくんにこれ出るって聞いたら出たいねって言ってたから、ちょっと申し込みはしたいなと思ってます。あの、ニュ、すごく人気のフェスらしいので、えー、抽選に漏れてしまう可能性もあるんですが、もし、ね、参加できることになったら皆さんにも応援に来ていただきたいので、ちょっと今からね、開催日を言っとくよ。出れるかわかんないよこの、一応、オーディションというか、デモテープ審査があるので、6月18日日曜日の、えー、浦安市民プラザウェーブ101、新浦安が最寄り駅です。ここで、時間等は未定なんですが、えっと、様々な音楽のジャンルで、の人が出演する、ミュージックウェブ浦ラスっていうイベントがあります。6月18日日曜日、チェックしといてください。あの、出られるよ、出られないよっていうのはまたハッピーメーカーで告知しますね。はい。これね、ちょっと、申し込み早くしないとさ、うっかり過ぎてましたっていうの悲しいもんね。えー、ということで、浦安のいろいろのお話でした。コーナー行きます。ハッピートークー今日のテーマは、応援の方法、応援の仕方ということで、いろんな応援の仕方があると思いますが、皆さんの応援の仕方はどんな感じなんでしょうか今日はね、ちょっとびっくりするぐらいテーマ当てにお便りをいただいておりますが、あのー、そうですね。<笑>特にありませんという内容でいただいておりますが、ハッピーネーム、フクロウのキっスさん。ありがとうございます。先に内容言っちゃったけどね。えー黒の喫さんからのはこちら。まゆちょさん皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、応援の方法について。うーん、私の場合特に変わったことはありません。せいぜい頑張れよと声をかけるくらいですね。それでは、ということで、ありがとうございます。特に、これといったものはないよ。ただ、頑張れって声かけるだけですよ、ということで、お便りいただきました。もし、今日ね、これからご紹介する、えー、お便りの中に、おっていうのがあったら取り入れてみてはいかがでしょうか。まあ状況とかね、何のによってもいろいろと変わってくるとは思うんですよ。さっきもちょっと、もしかしてまとめ記事あるかなと思って、応援の仕方かなで検索をかけたところ、えっと、それぞれのジャンルで出てきちゃいました。例えば、えー、選挙の応援の仕方。あと、バドミントンの応援の仕方、相撲の応援の仕方みたいな感じで、それぞれで出てきちゃったから、まあ、しょうがないですよね。えー、それぞれに応援のルールがあるという。中でも分かりづらいのが<笑>、あの、歌舞伎です。歌舞伎の応援の仕方。これあの、素人が口を挟んじゃいけないらしいですね。えー、例えば、成田やーみたいな<笑>やつ。ね。あれを言えるのは、特別な方らしいですね。うん。それも一つの応援の仕方だと思いますが。まずは、まずはって、ね。いろいろと応援の仕方があるそうなので聞いていきましょう。ハッピーネーム SG3000T さんです。ありがとうございます。お久しぶりですね。まゆちょ、ハッピー、ハッピー。自分の応援方法は、無関心っぽく振る舞うことですね。どうも相手を応援しようと、グッズを買ったりすると、短命に終わってしまう人が多かった気がするので、心の中で応援する程度にしています。おとといの相撲の初場所も、稀勢の里関をさりげなく頑張れと思っていたら、優勝、そして横綱昇進の可能性が出てきました。なので、これからも応援したい相手には、適度な距離を置こうと思います。SG3000T さん、ありがとうございます。私、お相撲のこと、ニュースとしても、ちょっと見れてなくて申し訳ないのですが、稀勢の里。うん。あ、これあれですかね。え、え、知らないのえ、え、知らないのって感じ稀勢の里さん稀勢の里さん。どんな人だろうね。稀勢の里。日本、日本の力士さんですか最近ね、モンゴルの人とかが強いもんね。うーん、犠牲の佐藤。犠牲の佐藤さん。えい。どうかしら。画像。うーん。ちょっとね、写真検索してみたんですけど、ピンとこなかったです。えー、この方が、何、優勝したんですかそうか。あんまりこう、心の中でね、応援してたんですね。うん。あの、私の友人で、えー、応援すると、それこそ本当に、あのー、短命に終わってしまうっていう、または、その、好きな商品。これは好きだなって毎回買ってたりすると、店から消えてしまうとか、そういう、なんていうか、うーん出来事がよく起きる人がいるんですけど、ちょっとその人のことを思い出しました。SG3000T さんの。あの、応援しようとグッズを買ったりすると、単名に終わってしまう人が多かった気がしますっていうところで。あ、そういう友達いたわーと思って。<笑>なんかね、悪気はないむしろ応援してるのに、悲しい気持ちになりますね、それはね。うん。適度な距離で、念じて、応援するということですね。SG3000T さんありがとうございます。ちょっとこの収録の後ニュース見て、キセノのトさんのことをね、あの、きっと取り上げると思うので、見てみようと思います。うといんですよね、相撲。うーん。ありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、ジア・ブルーニさん。ありがとうございます。まゆっちょハッピーハッピー今週のテーマ、応援の方法ですが、私、今も変わらず、V リーグ女子バレーボールを観戦、お気に入りのチームを応援しています。その時に気をつけているのが、選手がミスしたり、惜しいプレーが出た時に、ああという残念な時に出す声を発しないように気をつけています。以前、テニスの伊達キミコ選手が、プレイ中のミスから観客のああという多くの声に苛立ち、ああってするなと、試合中に声を荒げたことがあるんです。え、一番悔しいのは選手なんだと、その時私は気がつかされました。以来、どんなスポーツでも応援しているチーム、選手には、ああと残念がらないよう気をつけています。どうしても、あーと出そうな時は、ぐっとこらえて、心の中で残念があります。その代わり、いいプレイが出たり、チームが勝利した時は、全力で、よっしゃーと叫んでしまいますけどね。ブリューニさん、ありがとうございます。聞こえますよね。テニスは、特に、距離が近いですもんね。それに、いくらね、広く立ってね、大勢の人が、あーって言ったら、でっかい声になるもんね。そりゃそうだ。そりゃそうだ。選手、その、その時プレイしていた人が一番あーってなるのは言われてみれば当たり前だけど、ついその声が出ちゃう気持ちもわかる。うん。古い古い話ですけどね。サッカーの、あの、ドーハの悲劇っていうね。<笑>出来事があったんですよ。私がまだ小学中学小学校かなまあ、とにかく地元にいて、早朝。早朝ですよあのー、ワールドカップの予選ですね。で、これ勝てば本戦いけるみたいな予選でね。負けちゃうわけですよ、日本代表が。で、その時のお母さんの、まあ、絶叫ですね。あーって、残念な声っていうか、あーっていう感じの声で、えー、子供起きるっていうね。うん、まあ、小学校行かなきゃいけな、い学校行かなきゃいけなかったから、その時間寝てたんだけど、お母さんだけ起きて見てて、でも、あーって。いや、もう悲鳴かな、あれ。あーって。<笑>なんどうしたのみたいな感じでね、起きちゃう、うん。っていうことがありましたけども。そうね。応援するなら、やっぱりポジティブな空気をね、作って送ってあげた方がいいですもんね。これはね、大事。すごく、ささやかな、些さ細さなことだろうけど、すごく大事なことだと思いますね。ブルインさん、ありがとうございます。続きましては、うーんーと、ハッピーネーム。七星さん、ありがとうございます。まゆちハッピー、ハッピー。応援の方法、基本、遠くから、静かに見守るといった感じでしょうか今でも好きな声優さんとかいたらイベントとか行かず CD1 枚買って静かに聴いているそんな感じですスポーツ観戦とかもテレビとか雑誌で知るみたいな感じですかねでもいつかお金貯めてライブ感を味わいたいそんな気がしますということで七星さんありがとうございますやっぱり CD を作って売る売ってる人は一枚でも多くの人に買ってもらいたいから、その、購入するっていう行為は、すごく応援につながると思います。もうシビアな話、えー、売らないとね、生活していけないからね。うん、これすごく大事なことですね。で、毎回、その、たまにいるじゃない、ツアーとかをあるアーティストがやるときには、まあ、全公演ついていくんだ、みたいな、え、もうとことんの人もいれば、最初の公演と最後の公演は行くんです、とかっていう人もいるしね、ライブのために、え、お仕事頑張って、チケット争奪戦を勝ち抜いて、え、その日のために頑張れるっていうような人もいる中で、行ける時には行くために、あの、コツコツ貯めてね、うん、いつかライブ感を味わいたいという七星さんですね。ありがとうございます。えっ、ー、と、追記ですね。先週のお便りについての追記が書いてありますので、ちょっと読みます。1、北絵ですが申し訳ありません。私は朝日奈京子さん派です。ここさとその裏にあるもろさんが好きでした。えー、これはあれですよね。高橋あおちゃんの結婚のニュースから、えぇ、ー、かりんちゃん派ですかって聞いたところ、京子さん派ということでね。えぇ。ふふふ。ね。のとさんが好きなんじゃないの京子さんが好きなのうん。えぇ、ー、ついきに、T.R.P.G. のルールブックですが、書いてあるのはルールだけでなく、そのゲームの世界観とかも書いてます。ゲームの舞台になる世界や街、どんな人がいるか、どういう場所かとか、読み物としても面白いですよ。うーん、あ、あれか、テーブルトーク RPG のルールブックが5000円ぐらいするっていう話の続きですね。そっかそっか。そっか、いろいろもう、細かく書いてあるから、5000円っていうね、結構、本にしちゃ結構なお値段ですよね。なるほど、ありがとうございます。補足もありがとうございました。えーっと、続きまして。ハッピーネーム、サバのミソニさん、ありがとうございます。まゆチちょさん、ハッピーです。ハッピーです。大学生の頃は、6大学野球観戦が趣味でした。野球というより、大学の応援団を見るのが好きだったんですね。ある時、9回の裏で、1対5で負けていた試合があったのですが、応援団の応援が本当にすごくて、応援団、チア、ブラスバンド、観客が一体になって応援したんですね。そしたら、2アウトから一気に3点入れて、あわや大逆転といった展開になり、すごい興奮しました。結局試合はそのまま負けてしまったのですが、応援で試合の結果って変わるんだ、と実感した出来事でした。マユちょさんは、スポーツ観戦などはされますかそれでは、ということでありがとうございます。以前はしていました、実家にいるときは。あの、母親がサッカーが大好きで、ちょうどね、J リーグが始まった頃に中学生だったんですけど、結構行ってましたね。っていうか、あ J リーグになる前のサッカーの試合、結構行ってましたよ。だから、まあ、地元は岡山なんですけど、岡山に読売りベルディとかがね、来た時、ヴルディって言ってなかったか、当時は。東京ベルディだっけ。なんか、とにかく、読売なんとか。<笑>カズさんをね、そばで見たことありますよ。当時から有名な選手だったから、あのー、PK とかフリーキックだっていう時には、その競技場の、カズさんが蹴る側に人が走るとかね、そういうことあったし、あと、今はね、使用禁止になっちゃったらしいんですけど、4個の音色が出る、あの、ラッパとか持ってました。サッカー応援用の。ふわーってなる、なんていうの口が4つあるやつ。吹き口は1個なんだけど、音が出る穴がね、4個ある。ふわーって。あれ、なんて表現したらいいんだろう合ってるかなふわーってわかるふわ、ふわーいーみたいな。<笑>そういう応援グッズ持って、えー、サッカー観戦は、たくさんしましたね。J リーグ前に。うん、あとは、そうだな、野球プロ野球は一度だけえー、っと、何年前かな結構前だな。七、八年前かなえー、っとね。えー、っと、ロッテ千葉ロッテマリーンズが大好きなおじさんが、夜勤の職場にいたんですけど、その方が、あの、連れてってあげるよって言ってくれて、その方と一緒に、マリンスタジアムに行きました。私は、あの、なんか野球の試合ってテレビで見てる印象だと、なんか、ダラダラしてんな、みたいな、ちょっとあんまりいい印象がなかったんですよ。野球の試合に関して。でも、その、マリンスタジアムで見た感じだと、ちゃんと、その、公主の交代の時も制限時間というか、あと何秒で完了してくださいみたいなカウントダウンの電光掲示板が出たりしてるんで、あ、別にダラダラしてないし、ちゃんとこういうルールがあるんだっていうのをその現場に行って初めて知ったのと、あと、マリンスタジアムが新しいからか、えー、バッター何番誰々みたいなやつが電光掲示板にかっこよくシュパンシュパンって流れてきたり、あと、二回、三回、四回、五回、六回ってあるじゃないですか。<笑>みんな知ってるよね。で、その選手がチェンジする合間に、ちょっと出し物があったりとか、えー、その時はね、ホットドッグバズーカっていうイベントがあって、こう空気砲みたいなやつにホットドッグが詰まってて、それを客席に向かってバーンって、えー、撃ってくるって、それをキャッチした人にあげるみたいなことがあったりとかして、全然退屈しなかったです。えー、一番ちょっとしんどかったのは、その日、ロッテが負けたことですね。<笑>おじさんがもう悔しがっちゃって、帰り道ちょっと気まずかったよ。私はね、あの、どっちが好きみたいななかったから、どっちでもよかったんだけどさ。おじさんはもう千葉ロッテが大好きで年間シートとか契約しちゃうぐらいたくさん試合見に行ってる人だからなんかやっぱりね買って欲しかったんだってまあ、あそりゃそうだよねということでスポーツ観戦はねほぼしないですね今うんほぼしないですねうんでもね今度ねナイターを見に行ってみたいよ野球の花火が上がる会場でナイターを見てみたいですねうんあとはまあ、しばらく行ってないけど、代表戦サッカーの日本代表戦を見たいかなうん。まあ、野球かサッカーかなとりあえずは。その辺かなうん。ありがとうございました。スポーツの観戦ね。うん。この応援の力って、やっぱあるよね。さっきのマイナスな声は出さないようにしようっていう心遣いもそうだし。あとね、ああ、そうだあの、私、フットサル見たな、ブリオベッカ・ウラヤスの、あ、違う、ブリオベッカ・ウラヤスじゃないや。えっと、なんだっけはっなんだっけやばい。えっと、ウラヤスは、サッカーチームがブリオベッカ・ウラヤスですよ。危ない。ちょっと待って。あれちょっと待って。あのー、なんだっけフットサル。フ,フットサル、やすフットサルはバルドラール裏安ね。ふぅ。<笑>これ、ダメなやつだよね。バルドラール裏安ね。うん。と、ブリオベッカやすすいませんでした。ちょっとね、ダメだった。今ダメだったね。うーん、すごくない両方あるんだよフットサルのチームと、サッカーのチームね。ダメ、ちょ、今の恥ずかしかった。すいませんでした。そう、その、えっと、バルドラールレスの、えっと、フットサルの試合。これね、フットサルの試合を見た初めての経験だったんですけど、あの、まあ、ブリューニさんが言ってた、その、あーっていう残念な発生もそうなんですけど、まあ、言っちゃうんだけど、あの、相手チームに対するブーイングっていうのが激しくてさ、あれが好きじゃなかったね。体育館でやるから特にもう観客の声がめちゃくちゃ響くんですよ。それで結構ね、当たりの激しいスポーツなんだよね。うん、だから、ドーンって当たった時とかに、ブーとか、いっきし指を下にして、ブーって、めっちゃくちゃ大きい声でブーっていうのが、うん、なんか、えーって嫌だなーって思っちゃったんだよね。<笑>うん。だから、その、自分の応援してる選手に対して、あーっていう声を出さないのもそうだし、まあ、ブーイングもね、ちょっと、精神的なプレッシャーをかけるっていう一つの戦術なのかもしれないけど、あまりやりすぎるとちょっとね、なんか汚いなって思っちゃうよね。うん。ということですよ。はい。うーんと。続きまして、あ、サバのミソにさんありがとうございました。続きまして、コージーアットワークさんからいただきました。ありがとうございます。マユッチョハッピーハッピー応援の仕方でまず考えるのは、自分がどう応援されて嬉しかったかです。学生時代、試合でヘロヘロになっている時に、頑張ってーと言われると、確かに、もうすでに頑張ってるよと思いました。じゃあ、どう言われて嬉しかったかというと、〇〇三角これちょっとメールに書いてある通りね。〇〇三角カッさて、マユッチョに読めるかなちなみに〇〇には名前が入ります。はい。〇〇三角形。つまり、〇〇さん、かっけーです。もしかして、まだ分からなかったりはしませんよね。これ知ってますよ、私。有吉さん、かっけーで知ってますよ。有吉さんじゃない。あんあれ、ちょっと今日、今日名前やばいな。有吉さんじゃないよね。有野さんだ。有野さん、かっけーだ。えでも、もっと強烈に頑張ったのは、女子真似数人から、いっけーと怒鳴られたことでしょうかああ、我ながら単純なやつです。ちなみに、関東大学リーグで後輩チームを観戦に行った時、試合後に、おーかっこいいぞーという言葉が聞こえて嬉しかったと言われました。まあ、それ以外にも、やめちゃえ、下手くそーとか、ちゃんと練習してんのかーとか、散々なことを言っていたのですが、あいつら、そういう言葉はスルーしてたみたいです。では。<笑>はぁ、スルーできる人もいるんですね。それしか聞こえない人も逆にいるけどね。こう、でもポジティブな皆さんでよかったですね。そっか。そっか、応援の言葉って頑張ってじゃなくて。まあ、ね、その、実際かっこよかったらですけど、コージーさんかっけーって。コージーさんかっけーって。そうね、惜しかったりしたら使えるか。もう完全に負け戦の時にかっけえって言われてもどこがやねんってね、自分でね、言っちゃいそうだけどね。え、今すごい劣勢なんですけどどこがかっこいいんですかってなっちゃいそう。だからこれはちょっと言うタイミングが難しいかもしれないですけどね。確かにこれはいい言葉です。言われて嫌な気分しないもんね。うん。女子真似からいっけえはいって<笑>。はい行きますって。いう感じかなぁ。いいね。なんか、青春ですね。私は、ちょっとこう、あの、皆さん、結構スポーツ関連の話題が多かったんですけど、例えば、そうですね。あの、私の同期の人とか、声のお仕事関係の人とかに、あの、例えば誕生日とかのお祝いのカードを送ろうかなって思った時とかは、えー、家に送らず事務所に送るとかね。<笑>それ応援の仕方あのー、皆さんもね、こう、応援してる声優さんとか、まあ、タレントさんとかアイドルさんとかいると思うんですけど、やっぱりあのー、本人に直接っていうのをもちろん本人は嬉しいんだけど、その子が事務所に所属してる子だったら、事務所宛てに、えー、何々事務所、誰々さん、誰々さん宛てとか誰々様って書いて、えー、はがきなりお手紙なり送ると、その事務所からきっとね、あの、その所属してる、応援してる子のところにお手紙来てるわよとか、電話が行ったり、あと、まあ、定期的に通う子だったら台本取りに行った時に、ついでにね、来てたお手紙ですよって渡されたりすると思うんだけど、そこにね、あの、応援してますとか、もっとご活躍を期待していますみたいな言葉が並んでいたら、マネージャーさんだって、あら、この子そう、結構応援されてるのね、とか、あの、ファンを大事にするいい子なのね、みたいな感じでさ、あの、いい感じの印象に撮ってもらえるかもしれないっていうね。人越しになったらいいじゃん。えっ、ー、と、まあ、オーディションを受けるにあたって、えー、まあ、今はね、結構してる人いると思うんだけど、事務所からみんなが受けられるわけじゃないんですよ。例えば何か新しい、えー、レギュラーのアニメーションが始まるっていう時に、じゃあこの事務所から二人だけ受けに行けますっていう時、まず、この同じような、系統の子たちの中から、その役を受けるためのオーディションに行ける人を選ばなきゃいけないんですよね。で、その時に、どっちにしようかな同じぐらいだなってマネージャーさんが悩んだ時に、あ、でもこの子は応援してくれる人が結構いるのよねっていう感じで、あ、っていう、何かきっかけになったらいいなみたいな感じがあって。だから、なるべく事務所に。送るようにしてますよ。うん。まあ、それがさ、露骨であからさまだったり、応援してないけど頼まれたから書くんだとか、そういうんじゃいけないと思うんですよ。やっぱり、本当に応援したいなって思ってる子じゃないと、それは、しちゃいけないことだからね。うん。だから、まあ、力もあるし、もっと頑張ってほしいなって思う人には、そういう事務所に送るっていう方法があると思いますね。うん。ですね。あとは、そうだな。例えば、ま、ラジオにお便りを送るとかも、応援の一つの方法だと思いますよ。うん。っていう、ことで、皆さんからいろいろなご意見いただきました。応援の方法。そうですね。身近なことで言うと、やっぱりスポーツがわかりやすかったかな。うん。何か、こう、応援のルールがあるスポーツとかもありそうだよね。この時は声を出しちゃいけませんよとかね。そういう、ちょっと、しきたりがあるようなスポーツはあらかじめ調べていってからじゃないとね。一人で大きな声で、頑張れいけいけいけいけとかって言ってたら、えーってなっちゃうしね。気が散っちゃったりしますもんね、相手のね。うーん。ということで、ハッピートークのコーナーでした。それでは、ふつおたをご紹介しましょう。うーんと。靴通はね、今回、一通いただいております。ハッピーネーム、青のインプレッサさんからです。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、先週はオートサロンでネタが書けませんでしたが、今週は金曜日のネタを用意しましたぞ。さて、金曜日は仕事が終わって新幹線で上野まで移動。その後まっすぐ新浦安駅まで移動し、模型屋さんでご挨拶した後、ホテルに到着。その部屋では水曜堂でしょうのツインルームをシングルで2日間利用しました。さて来週は土曜日のネタを書きますぞ。もう暗号みたいなメールですけども。おーおーなんか先週ちょっとね、触れましたが、ちょっとオートサロンの日程の件ね。このお便りで言うと、先週オートサロンって書いてあるから、私が見たオートサロンの日程と一緒ですけども、そうか、新浦安来たんですね。食事は何を食べるんですかね。<笑>新浦安の方あんまり得意じゃないんだけどな。あの、知ってるお店が少ないっていう意味でね。うん、そうなんだ。仕事終わりで新幹線で上野に来たのじゃあ夜になったんですね。えー、まあ、昼間で勤務だったら夕方かな<笑>、うん。ん青森と上野ってどれぐらいで着くんだろう結構距離ありそうだけど。ね。あと岡山東京が今3時間15分ですよ。望みっていう一番早いやつで。それよりも、岡山東京と、そう、青森東京だったら、青森東京の方が遠いような気がするけどな。あれ気のせいかな。どうなんだろう。ね。うん。ありがとうございます。そっか。先週、うん、そっか。先週オートサロンだったらね。模型屋さんってどこのことだろうな。わかんないや。シンウラエスに模型屋さんあるの裏椅子に住んでるのにわからないですけどね。知ってる方いたら教えてください。えっと、青のインプレッサさん、ありがとうございました。うん。ちょっとなんか、うまくリアクションができなくて、ほんと申し訳ないけど、ちょっとね、こう、水曜どうでしょうの下りがね、いつもね。私あんまり詳しくないから、特に突っ込めなくてごめんね。ありがとうございました。あ、先週私、あのー、初めてのお仕事をしましてね、あのー、いつもスタジオで歌の収録をしている幼児教育教材のお仕事が、えっ、ー、と、家で歌取れるっていう依頼が来て、まあ、なんとか頑張って納品しました。で、楽譜とカラオケはファイル形式で送られてきて、で、歌って、っっってててて送送回お直直ししししがあってそれの直しをして送って完了したんですけどまあ、そうだな。スタジオの場所が結構遠い場所が多かったので、家で撮ることができるのは、まあ、ラッキーなんだけど、でも、やっぱ、お直しでもう一回送るっていうのがね、ちょっと大変かな。で、まあ、直しはなく一発で納品せいやってことだと思うんだけど、私ね、楽譜読むのが下手くそで、で、ちょっと今回も、あの、カラオケの、なんていうか音符のガイドメロディーの方も、伴奏とちょっと被ってるところがあったりして、ま、あ私がちょっとうっかりしちゃったんですけどね。うん
1: 。
0: まあ、でも家で歌がとって仕事になるっていうことが分かったので、えー、これからちょっと、もしね、ありましたら<笑>、言ってください。ただね、その、なんだ、エコーもかけずに、えっ、ー、と、カラオケを聞きながら、生声で撮ったものを送るんだけど、その伴奏もついてない、エコーもかかってない、ただ歌声だけのファイルを送るっていうのがね、なんかちょっと、恥ずかしいですね。肌感望みたいな感じで恥ずかしいですね。カラオケの上で歌ってたら、ま、服着てる感じ。で、エコーかけたらお化粧してる感じっていうイメージなんだけど、もう、まっぱだかを聞かれるっていうね。そんな感じで送ってます。えー、これからね、ちょっと仕事広がればいいなぁなんて思ってるんですが、この歌のお仕事、そういえば、くずりゅう神社に言って、数日後に電話がかかってきたんですよ。あの、ご利益がすぐにあると言われているくずり神社の伝説とか、えー、パワースポットの言い伝えみたいなものをね、つい信じてしまうようなタイミングで、えー、お仕事が入ったのでね、すごく嬉しかったんですけどね、えー、一つ一つ、確実にお仕事をクリアしていって、えー、こう先にね、つなげられたらいいなって思っています。あの、あ、今期のね、ドラマ、いろいろ見たんですよ、1話を、ばーって。で、中でも面白かったのが、カルテットっていうドラマなんですけど、えっと、みんな音楽をやっててね、でも音楽だけでは食っていけない人たちの話、あー、食っていけない人たちが出てきます。で、内容はサスペンスっていうことなんですけど、まあ、とにかくその、登場人物の人物設定と、その人たちのセリフがね、あの、まあ、舞台っぽくて、なんか面白いドラマなんですけど、その中で、主演なのかな、松か子さんが、あの、私たちはアリとキリギリスのキリギリスなのよって、泥沼に落ちてしまったキリギリスなのよ。好きなことを仕事にできなかった私たちは、えー、それでも夢を追いかけるのか、それとも趣味にして前へ進むのか、決めなきゃいけない時が来るんだっていうようなセリフがあってね。うん、そうねって、そうですねって思った。なんか私の周りに、ま、同世代でまだ諦めきれない人とかね、結構いるし、で私はもうあのー、一本っていうのは、言い方悪いかもしれないんですけど、えー、望んでないというか、諦めているというか、その土台をしっかりして、その上で好きな仕事をできたらいいなって思ってて、で、番組なんていうのはね、急に終わってしまったりするわけですよ。こっちが何か悪いことをしたわけでもなく、なかったりね。特に、なんだろうな、予兆があるわけでもなく、急に終わってしまうことって、もうザラにあるし。まあ、例えばアニメとかだったり、ね、海外ドラマとかでも、だいたい24話とか、アニメだったら12、3話で終わるとか、そういうのあるからさ。じゃあ、地上波が一番いいのかって言ったら、今そうでもないしね。っていうことで自分で納得してやってはいるんだけど、それでもやっぱり未練はあるみたいな、そういうちょっと今複雑な気持ちでいるんだけど、そういうちょっと、まあ、いっちゃなんだけど中途半端というか、うーん、それだけで生きていけなかった人たちの会話っていうのがね、あの、いい意味でも悪い意味でもすごいぐさぐさくるんだよね。<笑>うん、っていうことでね、今ちょっとカルテット続きが早く見たくてうずうずしています。さあ、えー、あ、もうまただ。また映画の話できなかった。2週前にね、5本ババーンと見たんだよ。結構面白いやつも見たから話したかったんだけど、ちょっと時間のペース配分がうまくいきませんでしたね。えー、次回の予告をしたいと思いますが、次回は1月31日の放送。収録は1月29日。日曜日の予定です。仕事等々の都合で早まる場合もありますので、お便りはなるべくお早めにお願いいたします。テーマは、あなたの住みたい街。あなたが住んでみたい街。その理由も合わせて書いて送ってください。今いるところがベストです。という方もいるかもしれませんが、ちょっと、じゃあ、今いるところが一番だとしたら、二番目。今いるとこ以外で住んでみたい街、教えてください。もちろん村でもいいですよ。えー、お便りは、choahio.com のメールフォーム、または、ハピメ .mail.gmail.com までお願いいたします。えー、っと、もう、自分だけかな ?1 時間あっという間だなって感じてるのって。一時間ラジオ聞くって結構時間取られるよね。私今ね、ラジコでタイムフリーで結構ね、他の番組聞いたりしてるんですけど、あの、一回再生させたら、二時間以内に聞き切らなきゃいけないんですよ。うん。だから、二時間のものは、よっしゃ、二時間聞くぞと思って聞かなきゃいけないんだけど、ねえ、大変です。いつも聞いてくださってありがとうございます。